0: Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Es ist Sommer, es ist Juli, der Lesewurm kommt ausnahmsweise mit einer zweiten Sendung in diesem Monat um die Ecke, kurz vor knapp. Aber wir sind da. Wir, das sind der Volker Stefan am Mikrofon und Klaus Blödo in der Technik. Ich weiß nicht, wer heute heißer läuft. Die Regler, die Technik oder der Klaus, der Arme hier im Studio. Es ist immer noch warm. Euch, denke ich, ist es auch. Geht es nicht anders? Was kann man am besten machen im Hochsommer mit einer Radiosendung, die sich um Bücher dreht? Wir reden über zwei Schwerpunktthemen heute. Das eine ist, im Sommer macht man am besten Urlaub. Aber schön, dass ihr alle noch da seid und zuhört. Und es geht ums Thema Liebe. Denn was könnte schöner sein, als am Aasee zu sitzen, zu knutschen und dabei keinen Pelzmantel anzuhaben. Sehr schön. Und ich möchte euch in diese Liebesurlaubssendung mit einem kleinen Gedicht sozusagen einen Eindruck vermitteln davon, was nachher noch kommt. Und dieses kurze Gedicht, eine Zeile, die lautet, wenn eine scharfe Frau auf einen Einsiedler trifft, wird sich einer von beiden verändern. Das ist eine Zeile von Charles Bukowski und gleich nach der nächsten Musik, nach der ersten, hören wir noch ein Gedicht von ihm. Es geht weiter um die Liebe. Wir hören jetzt Yun Sun Na, eine wunderbare Sängerin mit dem Titel No Other Name vom Album She Moves On.
2: Fire shining bright Know me by your bed where I've lain Know me and you might if just for a night you know me by no other name Some girls will bring you silver. Some will bring you fine Spanish lace Some will say I love you Some will have my face Some will bring you gold Babies to hold I'll bring you all. Pain. You can know me if you will by the wind on the hill. You know me by no other name. Some girls will die for money, some will die as they're born. Some will swear they die for love, some die every morn. I'll die alone, away from my home. Nobody knows where I came. The stone at my head. Will say I am dead It knows me by no other name It knows me by no other name
1: Welch eine Ballade von Yun Sun Na »No Other Name« Ihr habt vielleicht gehört, das Wort Love, Liebe kam in dem Song vor. Der Lesewurm, zweite Ausgabe im Juli, kümmert sich um die Liebe. Und wir sind zurück mit einem weiteren Gedicht von Charles Bukowski aus dem Band Liebe, herausgegeben von Abel de Brito, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt nach der Sendung, dann lest doch das Gedicht von Charles Bukowski namens »Heute Abend«. Ich lese es mal kurz vor. Noch in 50 Jahren, wenn die Frauen lange fort sind, sind deine Gedichte über sie immer noch da, sagt am Telefon mein Lektor. Lieber Lektor, wie es aussieht, sind die Frauen bereits fort. Ich weiß schon, was du meinst, aber für nur eine einzige, wirklich lebendige Frau, die heute Abend hier durchs Zimmer auf mich zukäme, gäbe ich dir all meine Gedichte, die guten, die schlechten und all die, die ich nach diesem hier vielleicht noch schreibe. Ich weiß schon, was du meinst. Weißt du auch, was ich meine? Charles Bukowski, der Mann der deutlichen Worte. Er hat schräge Geschichten geschrieben. Er war Alkohol, Drogen zugeneigt. Er lebte von 1920 bis 1994. Es gibt ein anderes Buch zum Thema Liebe, was ich euch Vorstellen möchte und damit gucken wir auch ein bisschen zurück auf das Droste-Festival, was Anfang Juli im Rüschhaus stattgefunden hat. An mehreren Tagen trafen sich dort Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Bürgerinnen und haben feministische Perspektiven auf weibliche Kunstpraxis in den Blick genommen. Unter anderem auch Doris Anselm, die Autorin, und die hat gerade vorgelegt, bei Luchterhand, den Roman Hautfreundin, eine sexuelle Biografie. Hier geht es also um die körperliche Liebe. Eine Frau, eine Kunstfigur in dem Roman, entdeckt darin ihre körperlichen Bedürfnisse. Sie entdeckt die Beschaffenheit der Männer und die eigenen Möglichkeiten, die Lust zu lieben. Doris Anselm ist 1981 in Buxtehude, das ist in Niedersachsen, geboren und sie findet in dem Roman eine Sprache, die zwischen deutlich und diskret wechselt. Es gibt also Beschreibungen, die muss man nicht weiter erklären, andere aber regen die Fantasie durchaus an. Und was eine Frau auf der sexuellen Entdeckungsreise über die Jahrzehnte erlebt, sie ist dann irgendwann 50, gut 50 am Ende des Romans, und was sie erforscht hat, gibt es hier durchaus auch unverblümt. Wem das jetzt zu so unanständig klingt, aber wir haben ja schon nach 20 Uhr, dem wäre vielleicht das Droste Festival im Haus Hausrischhaus auch keine reine Freude gewesen. Aber das Festival kann ich nur empfehlen, das kommt alle Jahre wieder. Es hatte in diesem Jahr auch ein klitorianisches Lesezimmer. Es gab eine Kulturgeschichte der Vulva als Lesung und ist durchaus eine Entdeckungsreise wert dieses Drostefestival. Haltet die Augen offen bei der nächsten Auflage. Und dann möchte ich euch vor der nächsten Musik noch ein Buch zum Thema Liebe vorstellen. Erschienen ist es bei DTV. Es ist auch ein Roman. Lea Singer hat ihn geschrieben und er heißt »Die Poesie der Hörigkeit«. Und da geht es um Gottfried Benn, den deutschen Dichter. Durchaus etwas umstritten. Und hier geht es um die Geschichte einer lebenslangen Obsession zwischen Gottfried Benn und Mopsa Sternheim. Das Ganze ist ein heißkaltes Liebesdrama, so beschreibt der Verlag es auch selbst. Und gleichzeitig ist es auch eine Geschichte eines halben Jahrhunderts, den diese beiden Menschen miteinander verbracht haben. Sehr lesenswert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einem auch durchaus deutlichen Song, nicht erschrecken, de Burke kommt jetzt in die Sendung, aber ich präsentiere euch jetzt gemeinsam mit Klaus Blödorn an den Reglern einen Song aus seinem Frühwerk und der heißt Patricia the Stripper und kommt von dem Best of Album Best Moves.
3: Dennis is a menace with his. anyone for tennis and beseeching me to come and keep the score. Maud says, Oh Lord, I'm so terribly bored, I really can't stand it anymore. I'm going out to dinner with a gorgeous singer to a little place I found down by the quay. Her name is Patricia. She calls herself Delicia, and the reason isn't very hard to see. She says God made her a sinner just to keep fat men thinner as they tumble down in heaps before her feet, they hang around in groups Like battle-weary troops One can often see them cute right down the street You see, Patricia, or oh, Delicia, not Sorry. only is a singer She also removes all her clothing For Patricia
4: is the best stripper in time Took off a draws with a lid.
3: But, poor Patricia was arrested And everyone detested the manner in which she was exposed Later on in court, well, everybody thought A summer run in jail would be proposed But the judge said, Patricia, or oh, may I say Delicia The facts of this case lie before me
4: is dismissed. This girl was in her working clothes, and with a swing of her hips, she started a strip to tremendous applause. She took off her drum.
1: Ja, der gute alte Chris de Berg, so wie ich ihn liebte. Liebe ist eines der Themen im Lesewurm des Monats Juli, Ende Juli, die zweite Ausgabe des Monats. Jetzt sprechen wir mit Maike Werkmeister, einer Münsteranerin, die zwar nicht mehr in Münster lebt, aber der Stadt immer noch sehr verbunden ist. Maike Werkmeister ist Journalistin. Inzwischen aber auch Buchautorin. Nach dem ersten Roman, der als E-Book erschien und Nachspielzeit in Sachen Liebe hieß, ist sie jetzt mit dem aktuellen Roman Sterne sieht man nur im Dunkeln unterwegs. Erschienen gerade bei Goldmann und platziert auf der Bestsellerliste. Herzlich willkommen in der Sendung, Maike Werkmeister.
0: Hallo, Herr Stefan.
1: Viele Münsteranerinnen und Münsteraner würden gerade sehr, sehr gerne mit Ihnen tauschen. Ahnen Sie, wovon ich spreche?
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ähm, denn während wir jetzt gerade sprechen, bin ich auf der schönen Insel Norderney.
1: Dass Sie dort so viel Zeit verbringen können, ist ja durchaus beneidenswert. Was treibt Sie denn immer wieder dorthin?
0: Also Norderney ist für uns ein Familienurlaubsziel. Ich bin mit meinen Omas schon gemeinsam hierher gekommen, mit meiner Familie. Und ja, heutzutage komme ich mit meiner Familie hierher. Und es ist aber so, dass dies jetzt kein reiner Vergnügungsurlaub ist. Ich möchte mich nicht beschweren, aber ich schreibe hier auch wieder am zweiten Buch. Und von daher bin ich jetzt nicht nur am Strand gerade.
1: Und wie viel Zeit bleibt da noch für einen Besuch in der alten Heimat hier in Münster? Seit wann leben Sie eigentlich nicht mehr hier, sondern in Hamburg, glaube ich, wenn ich recht informiert bin?
0: Ich habe äh, 1998 ähm, Abi gemacht in Münster und bin 1999 ähm, dann nach Bremen zum Studieren gegangen und ähm, eigentlich seit dem Studium mit einer kurzen Münchenunterbrechung äh, lebe ich in Hamburg. Also ich bin schon ziemlich lange nicht mehr in Münster, aber ähm, ich komme natürlich regelmäßig her, ich habe noch Familie in Münster, ähm, habe Freunde noch in Münster und so mindestens zweimal im Jahr versuche ich das doch zu schaffen.
1: Auf Norderney spielt nun auch in weiten Teilen ihr Roman. Warum zieht es eigentlich die Hauptfigur Annie, eine gut 30-jährige Frau, dorthin? Sie könnte ja in Bremen bleiben, müsste nur auf den Heiratsantrag ihres langjährigen Partners Thies mit Ja antworten und alles wäre in Butter.
0: Ja, man denkt ja immer so, alle Frauen warten nur auf diese eine Frage, aber dem ist nicht so. Also gerade Anni, meine Hauptfigur, war sich eigentlich immer einig mit ihrem Partner, dass die zwei das nicht brauchen. Sie waren eigentlich immer zufrieden so in der Partnerschaft und hatten auch das Gefühl, sie sind vielleicht ein bisschen was Besonderes, weil sie nicht diejenigen sind, die so diesen ganz konventionellen Weg gehen. Und bei Thies hat sich aber irgendwas geändert über die Jahre und er möchte nun eigentlich doch wirklich das Ganze offiziell machen und Anni heiraten. Und er fragt Anni danach zu einem Zeitpunkt, wo Anni irgendwie das Gefühl hat, sie weiß gar nicht mehr selber so richtig, was sie eigentlich möchte. Sie hat ein Jobangebot bekommen, wofür sie nach Berlin ziehen möchte. Thies möchte aber Bremen, die beiden leben in Bremen, Bremen nicht verlassen. Und irgendwie hat sie das Gefühl, sie weiß selber gar nicht mehr, was sie eigentlich glücklich macht. Und zu diesem Zeitpunkt bekommt sie eine Karte von ihrer alten Schulfreundin Maria von Norderney. Und sie beschließt dann ganz spontan, sie packt ihre Sachen, sie hilft Maria in deren Strandcafé auf Norderney für sechs Wochen und ist einfach mal raus. Und sie hofft in dieser Zeit einfach herauszufinden, was sie wirklich will.
1: Das klingt, sofern es denn ein Happy End geben würde, schwer nach einem Liebesroman. Oder ist es ein Generationenroman über Menschen, die sich am Anfang der 30er überlegen, in welchem Lebensmodell sie alt werden wollen? Ist das ein Roman für Menschen mit Bindungsangst? Ist das einer nur für Frauen oder, oder nur für Männer?
0: Ich finde das ganz schwierig, das so zu kategorisieren. Und wenn Menschen mich in kurzen Gesprächen so fragen, was, was ist das denn für ein Buch, was du geschrieben hast, dann sage ich tatsächlich immer, es ist ein Liebesroman. Ähm, aber wenn Sie mich jetzt so fragen, finde ich, es ist schon mehr. Also es geht eben nicht nur um diese Liebe zwischen Annie und Thies und was aus ihr werden wird, sondern es geht ganz viel um Annie selbst. Wie entwickelt sie sich? Was wünscht sie sich im Leben? Und es ist letztendlich auch ein Freundschaftsroman, eine Geschichte über die Freundschaft zwischen Annie und Maria und wie sie ihr bisheriges Leben beeinflusst hat. Ähm, letztendlich äh, habe ich nicht wirklich viel darüber nachgedacht, ist das jetzt ein Buch für Frauen oder ist es ein Buch für Männer, als ich es geschrieben habe. Wenn man sich das Cover anguckt, ist es sicher eins, was eher Frauen anspricht. Und ich glaube, dass der Verlag, wenn man ihn fragen würde, auch sagen würde, das ist schon eher ein Frauenbuch. Umso mehr freue ich mich darüber, wenn ich Rückmeldung von Männern bekomme. Und die bekomme ich tatsächlich. Ich habe zum Beispiel neulich eine sehr nette Nachricht von einem alten Schulfreund meines Mannes bekommen, der mir schrieb... Ich habe das Gefühl gehabt, du schreibst über mich. Ich habe genau die gleichen Probleme gerade, die Anni hat. Und ich habe mich so verstanden gefühlt ähm, von dir. Und ähm, das äh, hat mich sehr gefreut, weil das zeigt ja, dass diese Lebensphase, in der man einfach das Gefühl hat, so bestimmte Entscheidungen jetzt mal treffen zu müssen und sich vielleicht nicht so sicher zu sein, ähm, welche die richtigen sind, eben Männer und Frauen gleichermaßen betreffen. Und das ist sicher ein großes Thema des Romans.
1: Jetzt ist ihr Roman sieht man nur im Dunkeln. Aus Ihrer Feder, klar, aber es gibt auch einige Illustrationen darin. Da sind Sie eine nette Koproduktion eingegangen. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, genau. Und zwar, ähm, Annie hat ein Hobby, was sich wunderbar im Buch darstellen ließ. Sie ähm, entwirft Sprüche, also sie ähm, gestaltet die schön, äh, illustriert diese Sprüche und verkauft die im Internet. Und ähm, die Sprüche, die im Buch sind, ähm, sind von mir. Aber ich äh, habe leider kein kreatives Talent, was Darstellungen betrifft oder Zeichnen be betrifft. Und da brauchte ich also Hilfe und habe jemanden gesucht, der genau das macht. Also ich wollte bewusst eigentlich keine professionelle Illustratorin suchen, sondern jemanden, der das hobbymäßig macht, der bei Etsy einen Shop hat, der dort auch solche Illustrationen verkauft und habe dann ziemlich schnell jemanden gefunden, die Renata Wolf von Haus Nummer 26, die genau solche Sachen angeboten hat. Und habe ihr dann mal einen meiner Sprüche zur Probe geschickt und ähm, sie hat mir was zurückgeschickt und dann wusste ich sofort, das sah genau so aus, wie ich mir vorstellte, dass Anni ähm, ihre Sprüche gestaltet. Und ähm, ja, die Renata hat jetzt ähm, zwölf Sprüche im Buch gestaltet, die finde ich wunderschön geworden sind.
1: Ja, und sind das Lebensweisheiten? Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel geben?
0: Ja, das sind letztendlich schon so, so Lebensweisheiten, aber auch ähm, mit einem mit nem Schmunzeln, also Sachen, die man sich vielleicht anschaut und die einen vielleicht inspirieren können, aber die einem vielleicht auch zum Lächeln bringen. Äh, mein Lieblingsspruch zum Beispiel ist, ähm, wenn das Leben dir Sturm schickt, mach wenigstens die Haare auf. Das ist für mich so ein, so ein Spruch, äh, den ich mir angucke, wenn ich vielleicht ein bisschen einen blöden Tag habe und es bringt mich dann zum Lächeln. Und ich glaube, das ähm, geht einigen Leuten so, weil ich kriege wirklich sehr, sehr viel sehr nette ähm, Rückmeldungen auch auf diese Sprüche im Buch.
1: Ja und auf das Buch selbst kommen wir gleich noch einmal zu sprechen nach der nächsten Musik und die stammt vom Adriano Bartolba, Trio und dem bald erscheinenden Album How Much Does It Cost If It's Free. Und wir hören jetzt den Song Hell Yeah!
5: working for their paycheck some try to win the lottery a grim reaper look at me now i'll shake your hand on any day hey hey my my better burn out than a fade away They say that sugar isn't healthy. Sure, I drink my coffee sweet. We all wanna save the planet. But I just got to have my meat. Christ knows where we're heading. You just cut me and I'll bleed. You can't take it with you, so you might as well just spend that dough on sex and drugs and rock and roll. Take it from a fool who knows if there's a fire down below. I'm sure we all gonna go home.
1: Hell yeah, ihr seid zurück beim Lesewurm auf Antenne Münster, 95,4 MHz über den Äther, 91,2, falls ihr über Kabel zugeschaltet seid. Vielleicht hört ihr auch im Livestream zu oder die Sendung nach über die Mediathek von NR Vision. Wie ihr dahin kommt, checkt Medienforum .de im Internet. Diese wunderbare Sendung über Bücher, Hörbücher und Kultur hat zu Gast... Weiterhin Maike Werkmeister. Wir sind im Interview mit ihr. Sie stammt aus Münster, ist Autorin des Romans Sterne sieht man nur im Dunkeln. Zurückkommen, Maike Werkmeister, möchte ich auf etwas, das Sie vorhin angedeutet haben, vielleicht in Zweifel gezogen haben ob Frauen überhaupt noch auf die eine entscheidende Frage des Bräutigams oder der Partnerin warten. Wie viel der Hauptfigur Annie steckt in Maike Werkmeister. Hat die ehemalige Münsteranerin auch Angst vor dem Jawort gehabt?
0: Also ich kenne meinen Mann jetzt wirklich schon fast 20 Jahre ähm, und äh, da war ich mir ziemlich schnell sicher, dass das der ist. Wenn der mich fragt, dann, dann äh, sage ich auch ja. Aber ich kann trotzdem Anni gut nachvollziehen und äh, ihre Probleme gut nachvollziehen in einem anderen Punkt. In diesem Punkt, ähm, dass man ähm, so ähm, um die 30 rum, Anfang 30 rum einfach das Gefühl hat, so ähm, war es das jetzt schon. Und bei mir war das eher in beruflicher Sicht ähm, ich ähm, bin ja eigentlich gelernte Journalistin und ich äh, mag meinen Job auch sehr gerne, aber ich habe eben immer auch schon davon geträumt, Bücher zu schreiben. Und ich war so um die 30 rum festangestellt ähm, als Redakteurin bei einer Frauenzeitschrift. Ich mochte meinen Job auch, aber ich hatte das Gefühl, ähm, irgendwie muss da noch mehr sein. Und ähm, habe mich dann schließlich getraut, diese Festanstellung zu kündigen, habe mich selbstständig gemacht als freie Journalistin. Und ein Grund, ähm, warum ich das getan habe, war, dass ich eben den Freiraum haben wollte, auch Bücher zu schreiben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte, dann ähm, hätte ich, glaube ich, neben einer Festanstellung das nie geschafft, mich abends noch hinzusitzen. Es gibt ja offenbar Menschen, die können das, aber ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, dann noch Romane zu schreiben. Und von daher war das für mich eben auch eine wichtige Umbruchzeit, so dieses Alter. Und ich bin froh, dass ich diesen Sprung gemacht habe.
1: Okay, Sie haben also als Journalistin für ein Frauenmagazin gearbeitet. Jetzt beschreiben Sie Lebensmodelle im Roman aber das sind nicht die Themen gewesen, über die Sie zuallererst geschrieben haben. Ich gucke da auf Ihre Münsteranerzeit, als Sie sich bei den Westfälischen Nachrichten etwas dazu verdient haben. Wie schauen Sie heute auf diese Zeit als junge freie Mitarbeiterin und Ihre ersten Themen zurück?
0: Vor allem dankbar. Also ich habe so viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Ich bin damals nach Sendenhorst ähm, zu den Westfälischen Nachrichten direkt nach dem Abi. Und ich sollte, glaube ich, neun Wochen bleiben, weil ich ein, ein Pflichtpraktikum für mein Studium in Bremen brauchte. Und ich bin am Ende neun Monate geblieben, ähm, weil es mir so gut gefallen hat und habe dann das Jahr drauf erst angefangen zu studieren, und ich wäre da beinahe auch ganz geblieben, sage ich jetzt mal. Ich bin froh, dass ich dann doch noch studieren gegangen bin. Aber es war so eine tolle Zeit mit ganz netten Menschen, die mir ganz viel beigebracht haben. Und es war einfach ein sehr schönes Gefühl zu merken, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also dass das Schreiben an sich mir Spaß macht. Dieses ähm, immer neue Lernen, immer neue Entdecken als Journalistin, ähm, ganz viele spannende Menschen treffen, denen Fragen stellen dürfen. Ähm, das äh, hat mir sofort super gut gefallen. Und ich erinnere mich, dass ich das ähm, eine, gemerkt habe, also einer der ersten Artikel, die ich geschrieben habe, ich weiß es war wahrscheinlich nicht der erste, aber einer der ersten, ähm, war über so ein Kindersportfest, was äh, in, also in unmittelbarer Nähe zu der Lokalredaktion war. Und an sich denkt man jetzt, naja, das ist jetzt nicht so Spannendes, aber mir hat das unheimlich Freude gemacht, diese wetteifernden Eltern zu beschreiben und wie die unterschiedlichen Kinder mit dem Frust umgingen, wenn irgendwas nicht so klappte. Und ähm, ich kam dann wieder und weiß, dass eine Redakteurin das las und sagte, Mann, du hast ja richtig Reportagetalent. Und das hat mich natürlich unheimlich gefreut. Und das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, irgendwie liegt mir das. Und das ist ja so, ne, nach dem Abi, man weiß ja manchmal nicht so richtig, welche Richtung geht man. Und wenn man dann merkt, man ist auf dem richtigen Weg, ist das natürlich ein schönes Gefühl.
1: Ein schönes Gefühl muss es aber auch sein, denke ich, Ihr Buch, das eigene, auf der Bestsellerliste zu sehen. Wie, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Gehen Sie auch in Münster durch die Stadtmitte, gucken in die Buchhandlungen und sehen nach, ob das eigene Buch ausliegt?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich gehe in jeden Buchladen, der irgendwo meines ähm, Weges kommt und gucke da natürlich, wo liegt es. Also das ist einfach immer noch ein unglaubliches Gefühl, ähm, das eigene Buch irgendwo zwischen anderen zu sehen und das gucke ich mir egal, wo ich, wo ich in Deutschland bin, natürlich auf jeden Fall an. Ähm, ganz süß finde ich dann auch, ich kriege ganz viele Fotos von Freunden und Bekannten, die dann irgendwo sind und sagen, guck mal hier an der Kölner Bahnhofsbuchhandlung ähm, und äh, mir Fotos schicken, wo sie das Buch überall entdeckt haben. Ähm, oder meine Freundin, die noch in Münster lebt, die mir erzählte, ähm, du, ich war heute bei Pörtgen-Herder und dein Vater stand vorm äh, Bestsellerregal und sagt, guck mal Verena, hier ist Maike. Und äh, sowas ist natürlich äh, total schön und freut mich äh, ungemein. Und manchmal ist es auch noch ein bisschen unfassbar.
1: Und wenn Sie uns weiterhelfen wollten, einen Tipp geben, was ist denn eigentlich realistischer? Erleben wir Sie eher auf Norderney in Hamburg oder hier in Münster bei einer Lesung?
0: Also Norderney und Hamburg habe ich schon hinter mir, waren sehr schöne Lesungen. Münster steht noch aus, also wenn jemand mich einladen will, ich komme sehr gerne in die alte Heimat, immer wieder.
1: Ja, dann würde ich sagen, empfangen wir Sie doch ganz gerne hier demnächst zu einer Lesung und gucken mal, was draus wird. Ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei Ihnen, Maike Werkmeister, für das Gespräch über Ihren aktuellen bei Goldmann erschienenen Roman Sterne sieht man nur im Dunkeln.
0: Ganz lieben Dank auch Ihnen. Es war ein sehr nettes Gespräch.
1: Ja, und jetzt geht es weiter mit der nächsten Musik und danach gibt es ein paar wertvolle Tipps. Ihr solltet vielleicht Bleistift und Papier zur Hand nehmen. Mehr verrate ich noch nicht. Ich verrate euch, dass der Song, den wir jetzt spielen, von I Am the Morning aus Russland kommt. Er heißt Song of Psyche und von dem bald erscheinenden Album The Bell. <Musik> Herzlich willkommen zurück beim Lesewurm der zweiten Sendung im Monat Juli. Gerade haben wir den, einen Song von der russischen Band I'm the Morning gehört. Wenn euch das gefallen hat, ihr könnt sie live erleben am 21. September im Jofel hier in Münster als Vorband-Support für die polnische Prok-Rock-Band Riverside. Nicht verpassen. Wo wir gerade bei Veranstaltungen sind, mache ich noch eine kleine Pause und erinnere euch nochmal an das Interview mit Maike Werkmeister, der Münsteranerin, die den Roman rausgebracht hat, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Und zwar jetzt Bleistift und Papier zur Hand nehmen. Es gibt drei dieser Romane für lau, gratis. Ihr müsst dafür nur eins tun, eigentlich zwei Dinge. Einmal mir eine E-Mail schreiben und zwar geht die an radio.volker-stephan.net Stefan bitte, bitte mit ph. Betreff ist Sterne. Und dann schreibt mir bitte rein, wie ihr heißt, wo ihr wohnt und wie ich euch telefonisch erreichen kann. Das zweite, was ihr braucht, ist ein bisschen Glück. Denn wenn ich was verschenke, muss man auch gezogen werden von der Glücksfee. Genau. Das nochmal zu Maike Werkmeister und die Veranstaltung, die ich euch noch präsentieren möchte. Die haben nochmal mit der Mondlandung vor 50 Jahren zu tun. Der Ersten, die einen Mensch dorthin brachte, nämlich Neil Armstrong und seine Kollegen. In der letzten Sendung des Lesewurms, die war schon schwerpunktmäßig mit der Mondlandung beschäftigt. Könnt ihr nachhören, auch bei NRVision. Jetzt habe ich aber noch Buchtipps dafür. Einmal zunächst die Veranstaltungen und zwar am, das LWL Planetarium hat wunderbare Veranstaltungen schon gehabt zur Mondlandung mit Astronauten, auch ehemaligen ähm, draußen am Zoo. Und am Freitag, dem 2. August um 20.30 Uhr gibt es Queen Heaven im Planetarium. Und zwar eine Musikshow mit der sagenumwobenen Rockband Queen eben. Wird wunderbar an den künstlichen Himmel gezaubert. Und die Originalshow hat mitentworfen Queen-Gitarrist Brian May, von dem ihr vielleicht wisst, dass er gelernter Astrophysiker ist. Geht hin, guckt euch an. Oder aber, wenn es für die Kleinen sein soll. Apollo, 50 Jahre Mondlandung, kommt wiederkehrend, zum Beispiel auch am Donnerstag, den 1. August. Das ist ein Programm für Kinder, für Menschen ab 8 Jahre, spannend auch für Erwachsene. Und ähm, da wird nochmal die Apollo 11 Mission, die also Neil Armstrong und seine beiden Kollegen in die Luft Richtung Mond befördert hat, nochmal zum Nacherleben dargestellt. Und es beantwortet auch die Frage, werden bald wieder Menschen auf dem Mond landen? Das ist eine 360-Grad-Projektion. Nicht verpassen. Und zu diesem wunderbaren Mondlandungsgeschichten-Veranstaltungstipp möchte ich euch auch noch zwei, drei Kinderbücher empfehlen, die gerade frisch rausgekommen sind. Es gibt für die ganz jungen Bilderbücher. Eine heißt »Wenn ich groß bin, werde ich Astromaus« von Steve Smallman. Da geht es um eine kleine Maus Flip, die unbedingt zum Mond fliegen will, weil er glaubt, das ist ein leckerer Stinkekäse. Also baut der kleine Mäuserich sich eine Rakete und versucht sich damit in die Höhe zu katapultieren. Es wird eine Bauchlandung, aber die bringt ihn zurück zur Mama. Das andere heißt Sternenstaub von Gene Willis und Bryoni Mae Smith. Und hat den Untertitel Glaub an dich und du findest den Weg zu den Sternen. Das Ganze hat ein Vorwort der Astronautin Insa Thiele Eich. Da geht es in diesem Buch um ein Mädchen, das ein bisschen eifersüchtig und traurig ist, weil die große Schwester alles besser kann und von allen nur Stern genannt wird. Das ändert sich aber das mit der Traurigkeit, weil nämlich ihr Opa ihr irgendwann das Wunder des Universums erklärt und dann stellt die Kleine fest, dass sie selbst auch ein Stern ist, der auf seine eigene Weise leuchtet. Das sind zwei Kinderbücher und wo wir bei Kinderbüchern gerade sind, bei Rowold Rotfuchs erschienen sind von Sala Naura, die beiden Bände Super Flash Boy mit Illustrationen von Kai Schüttler, den kennt ihr vielleicht, der hat an der Fachhochschule in Münster 2013 seinen Bachelor gemacht und lebt jetzt in Borkhorst, Steinfurt als freiberuflicher Illustrator. Und ähm, dieser Super Flash Boy, das ist eigentlich eine Erfindung aus Torben Henriks Fantasie. Das ist ein Superheld mit Umhang, Augenmaske, unglaublichen Kräften. Und Torben Hendrik hält in der Klasse ein Referat und zerdeppert dabei, weil er ziemlich kräftig ist, aus Versehen die Tafel. Hm. Irgendwann gerät Torben Hendrik über einen Tunnel in die Superheldenstadt Hero City. Und ihr glaubt's nicht, da trifft er doch auf Super Flashboy. Das Problem ist nur, der entspricht gar nicht so den Vorstellungen, ist nämlich schwach, ist ein Musiknerd, will aber nicht kämpfen, weil er hat nur Muskeln aus Schaumstoff. Die beiden fühlen sich also in ihren jeweiligen Familien falsch und entscheiden sich einfach mal die Seiten zu tauschen. Ob das gut geht, das verrät Band 1 aus 2018 und jetzt ist Band 2 erschienen: Super Flashboy und das Geheimnis von Shao Shao. Und da müssen Torben Henrik und der Flashboy den Freund von Torben Henrik namens Mehmet suchen. Der ist verschwunden in Hero City, ist vom Erdboden verschluckt. Viele Kinder teilen dieses Schicksal und es geht zu einem Bergkloster Schau-Schau. Dort lebt so eine Art Graf Dracula, ist auch ein Böser mit Namen Mr. P. Und dort verschwinden in jeder Vollmondnacht Kinder. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel Angst gemacht, falls doch. Vielleicht geht die weg mit dem Song Rocket von Jazz Kantine und dem Album Old School
6: most famous classic oh, oh, making me it
2: oh,
1: mit Lustig, Schluss mit der Liebe im Lesewurm der zweiten Sendung im Juli. Es geht in Urlaub und zwar mit einem Batzen von Krimis. Wir gehen zunächst nach Stockholm und ausnahmsweise mal mit drei DVDs. Es gibt was zu gucken: Nordic Noir. Die Kriminologin Frederica Berrimann, also eine Studierte, wird zu einer Sondereinheit der Stockholmer Polizei versetzt. Sie kommt als gebranntes Kind, als Mensch mit einem Schicksalsschlag und taucht ein in das Stockholm festhalten ohne Postkartenflair. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen muss sie grausame Verbrechen klären. Die sind meist aus Rache geschehen, weil eben auch anderen Menschen das Schicksal schwer mitspielen kann. Erschien bei Edel Motion. Wir wandern rüber in die Bretagne. Wie könnte es anders sein? Ein Sommer ohne Kommissar Georges Dupin? Unvorstellbar bei Kiepenheuer und Witsch. Gerade erschien der achte Fall für ihn. Jean-Luc Banalek, bretonisches Vermächtnis heißt es. Es geht äh, darum, dass Dupin alleine ist, denn das Kommissariat wird renoviert. Ein Albtraum, alle sind weg. Und dann über seinem Lieblingsrestaurant Amiral findet ein Mord statt. Da wird ein Kardiologe und Hausarzt, der Chabosso, Monsieur, 74 Jahre alt, in den Tod gestürzt aus dem zweiten oder dritten Stock. Ja, und weil alle anderen weg sind, muss er sich auf die Hilfe der Dupin von Rosalema und Iris Nevoux verlassen. Das sind zwei neue Kolleginnen. Endlich kommt mal ein bisschen Schwung in die alte Belegschaft. Und es geht aber weiter, Explosionen erschüttern die Stadt, sie zielen auf eine Werft ab und an dem Unternehmen dieser Werft hatte auch der Tote mit zwei Freunden Anteile. Das ist, wird immer verwickelter. Bevor es zu verworren wird, gehen wir schnell in die Provence und gucken auf Remy Eisens Roman »Mörderisches L'Ovent bei Ulstein erschienen. Das ist auch ein deutscher Autor übrigens, wie Jean-Luc Banalek. Aus Frankfurt stammt er hier, Journalist und Drehbuchautor. Lavendu ist eine Küstenstadt und dort lässt Eisen den Rechtsmediziner, den Deutschen, Leon Ritter ermitteln. Der könnte sich entspannen, weil es ja Urlaub haben wir ja gesagt. Ne? Aber in den Hügeln der Provence, gleich um die Ecke, wird eine Leiche gefunden. Und Ritter zweifelt an der Schuld des einzigen Tatverdächtigen. Das bringt ihn selbst aber in große Gefahr. Das ist der fünfte Fall für ihn. Und dann schwingen wir schnell die Hufe, wandern rüber nach Portugal zu Gil Ribeiro, Weiße Fracht, der Band 3 aus der Lost in Fuseta-Reihe und der Hauptermittler hier ist Leander Lost, ein deutscher Kommissar, mit dem gewissen Etwas, nämlich mit Asperger-Syndrom. Zwei Morde gibt es, einer an einem deutschen Aussteiger, deswegen kommen Kollegen aus der Heimat und nebenan in Tavira wird eine Lehrerin getötet. Und das alles muss mit irgendeiner bevorstehenden Drogenlieferung zu tun haben. Der Sohn des Drogenbosses, der in Spanien einsitzt, taucht nämlich auf. Ui, 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 ui. Meine Lieben, das war die zweite Sendung des Lesewurms im Juli. Ich möchte euch nicht verschweigen, dass am 20. September 10.000 fürs Klima demonstrieren wollen oder sollen. Die Fridays for Future Kampagne geht weiter, auch in Münster, 20. September, 10 Uhr auf dem Prinzipalmarkt. Diesmal sollen es an die 10.000 Menschen werden, geht alle hin. Der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon verabschieden sich. Und weisen darauf hin, dass die reguläre Sendung des Leserums die nächste zu hören sein wird am Samstag, den 10. August um 20.04 Uhr hier an selber Stelle. Habt einen schönen Juli und Anfang August. Bis bald und Tschüss. Wir hören Within Temptation Stand My Ground aus dem Live Package Let Us Burn.
6: can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo It's a voodoo